0: Radijski roman Dobr večer in lepo pozdravljeni. Radijski roman 15. del gre za avtobiografijo iz mojega življenja Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. S prebiranjem tega romana se poklanjamo spominu na lani preminulega zaslužnega papeža. Knjiga je išla pri založbi Novi svet v letu 2005. Danes boste lahko slišali, kako se je Jozef Ratzinger vrnil domov z prve faze koncila in kako je postal profesor na univerzi v Tibingu. Če me iz prve koncilske faze domov še povsem prevevalo občutje veselja nad začetkom nečesa novega, ki je vladalo vse povsod, me je globoko vznemirjala sprememba cerkvenega ozračja, ki je bila vedno bolj občutna. V nekem predavanju o pravi in napačni prenovi cerkve, ki sem ga imel na univerzi v Minstru sem skušal postaviti prvo opozorilno znamenje, ki pa je bilo komajda opaženo. Bolj izrecen sem bil potem v svojem govoru na katoliškem dnevu v Bambergu 1966, tako da se je kardinal Dobfner čudil konzervativnim sledem, ki je mislil, da jih je zaznal v njem. Najprej pa je bila pred menoj spet neka osebna sprememba. Kakor sem že povedal, sem bil v minstru pri fakultetnem kolegiju zelo dobro sprejet in cenjen. Naletel sem na zauzetost slušateljev in dobro opremo, tako da si česa boljšega sploh nisem mogel želeti. Vedno bolj sem začel ljubiti to mesto, toda kljub temu je bil tu tudi negativni vidik. Prevelika oddaljenost od bavarske domovine na katero sem bil in sem do dna duše navezan. Uleklo me je proti jugu. Tako se nisem mogel upreti skušnjavi, ko me je univerza v Tibingenu, ki mi je že leta 1959 ponudila katedro za fundamentalno teologijo, zdaj poklicala na novo ustanovljeno drugo katedro za dogmatiko. Hans King se je močno zauzemal za ta poklic in je našel tudi soglasje ostalih kolegov za to. Spoznal sem ga leta 1957 na srečanju dogmatikov v Innsbruku, ravno ko sem končal svojo recenzijo njegovega doktorskega dela o Karlu Bartu. Imel sem nekaj vprašanj k tej knjigi, katere teološki slog ni bil moj, a sem jo prebral z užitkom in pridobil spoštovanje do avtorja, čigar simpatična odprtost in nezapletenost sta mi bili všeč. Tako je nastal dober osebni odnos. Čeprav je po recenziji njegove knjige med nama nastala že nekoliko resnejša kontroverza o koncilski teologiji. Toda oba sva jo razumela kot zakonite razlike, v teoloških stališčih, ki so potrebna za rodovitno napredovanje mišljenja. Ti razlike nikakor niso kalile najne osebne privlačnosti in sposobnosti sodelovanja. V nadaljevanju teološkega in crkvenostnega razvoja sem čutil, da se bodo najne poti bolj in bolj razhajele, a kljub temu sem mislil, da bo temeljni konsens katoliških teologov ostal nedotaknjen. Reči moram, da sem se v tistem času čutil bližje njegovemu delu, kakor delu jabameca, ki so ga na moj nasvet poklicali na Minstersko katedro za fundamentalno teologijo. Pogovor z njim se mi je zdel vedno izjemno spodbuden, Toda, ko se je zarisala smer na politično teologijo, sem vendarle videl, da se bliža na sprotje, ki bi lahko globoko zarezalo. Kakorkoli že, odločil sem se, da sprejmem Tibingen, vabil je jug, pa tudi velika zgodovina teologije na tej švapski univerzi, na kateri sem poleg tega lahko pričakoval zanimiva srečanja s pomembnimi evangeličanskimi teologi. Že v semestru 1966. sem tam začel svojo predavatelsko dejavnost, sicer v precej slabem zdravstvenem stanju, zaradi preobremenitve v koncilskem času, sklepa koncila in začetnega nihanja med minstrom in Tibingenom. Po eni strani sem zelo močno občutil čarobnost čvapskega malega mesteca, Po drugi strani pa sem bil zaradi neravno obilne prostorske opreme, v kateri je bilo vse nekoliko osko in borno, po ministrski veliko poteznosti, le nekoliko razočaran. Profesorska zasedenost fakulteta je bila na visoki ravni, vendar kaj rada v konfliktih in tudi tega nisem bil več vajen. Vsekakor moram reči, da sem prišel do dobrega odnosa z vsemi kolegi. Znamenja časov, ki sem jih v ministru vedno bolj občutil, so postajala vedno bolj dramatična. V začetku je teologija Rudolfa Bultmana še povsem obvladovala splošno ozračje, v različici, ki jo je dal Ernst Keseman. Moje predavanje iz kristologije po zimi 1966-67 je bilo še v celoti naravnano na vzdušje tega položaja. 1967. smo lahko še sijajno praznovali 150-letnico obstoja katoliško teološke fakultete, a to je bil tudi zadnji akademski praznik v starem slogu. Skoraj v hipu se je spremenil svetovno-nazorski vzorec, na katerem je temelilo razmišljanje študentov in enega dela docentov. Če sta bila doslej Bultmanova teologija in Heideggerjeva filozofija, tisti, ki sta določali okvir mišljenja, pa se je eksistencialistična schema, zdaj se sula skoraj čez noč in nadomestila jo je marksistična. Ernst Bloch je zdaj učil v Tibingenu in prezirljivo napravil Heideggerja za boržuja. Na evangeličansko teološko fakulteto so skoraj hkrati z mojim prihodom poklicali Jörgena Multmana, ki je v svoji zanimivi knjigi Teologija upanja zasnoval teologijo na nov in povsem drugačen način, izhajajoč iz Bloha. Eksistencializem je razpadel, marksistična revolucija je gorela po vsej univerzi in jo v temeljih pretresla. Leta poprej bi smeli pričakovati, da bodo teološke fakultete pomenile okop proti marksistični skušnjavi. Dejstvo pa je bilo ravno nasprotno. Postale so prava ideološka središča. Sprejem eksistencializma v teologijo, kakor je to storil Bultmann, za teologijo ni bil nevaren. Kakor sem že povedal, sem se v svoji kristologiji skušal boriti proti redukciji eksistencializma, ter tu in tam, posebej tudi v nauku o Bogu, ki sem ga moral kmalu predavati, celo postavil proti uteži izhajajoč iz marksističnega mišljenja, ki pa v svojih judovsko-mesijanskih koreninah vendarle ohranja tudi biblične motive. Toda uničevanje teologije, ki je zdaj potekalo preko njene politizacije v smislu marksističnega mesijanizma, je bilo neprimerno radikalnejše ravno zato, ker je temelilo na bibličnem upanju in ga je sprevrglo tako, da je ohranilo religiozno unemo, izključilo pa Boga in ga nadomestilo s človekovim političnim delovanjem. Upanje ostane, to da na mesto Boga stopi stranka in s tem totalitarizem ateističnega češčenja, ki je pripravljeno svojemu napačnemu Bogu žrtvovati vse človeštvo. Videl sem to, Nezastrto, grozovito obličje te ateistične pobožnosti, psihoteror, nebrzdanost, s katero je bilo mogoče opustiti vsak moralni premislek kot meščanski ostanek, če je šlo za ideološki cilj. Že samo to je zadosti uznemirljivo, Toda da mej sprosten izziv teologu postane takrat, ko si ideologija nadene ime vere in izkorišča cerkev za svoje orodje. Bogokleten način, s katerim je bil zdaj križ zasmehovan, kot sadomazohizem, hinavščina, s katero so se, če je bilo koristno, še naprej izdajali za verujoče, da ne bi ogrožali sredstev za lastne cilje, vse to ni bilo mogoče ali se ni smelo olepševati ali gledati na vse to kot na pač neko akademsko soočenje. Ker sem bil v času, ko so bila ta prerekanja na vrhuncu, dekan svoje fakultete, član velikega in malega senata ter član zbora za temeljno ureditev, sem vse to občutil na lastni koži. Sveda je bilo še naprej mnogo čisto normalnih študentov teologije. Pravzaprav je lemajhen krok funkcionarjev, ki je gnal razvoj v zgoraj orisano smer. Toda ta krok je določal ozračje. Nikoli nisem imel težav študenti, ampak sem pri predavanjih lahko govoril velikemu številu pozornih slušateljev. Toda zdelo bi se mi kakor izdajstvo, če bi se umaknil v mir svoje predavalnice in ostalo prepustil drugim. Na evangeličansko-teoloških fakultetah je bil položaj bistveno bolj dramatičen, kakor na naših. Toda sedeli smo vendarle v enem čovnu. Takrat sem se povezal z dvema evangeličanskima teologoma, Patristikom Ulrichom Vikertom in misiologom Wolfgangom Bajerhasom. Videli smo, da so bile dosedanje veroizpovedne kontroverze na nizki ravni nasproti izzivu, pred katerim smo stali zdaj in v katerem smo morali ta trenutek skupaj zastopati vero u živega Boga in v Kristusa u človečeno besedo. Prijateljstvo z obema kolegoma ostaja eden od nepogrešljivih delov dediščine Tübingenških let. Wichert se je odločil, podobno kakor jaz. Ni hotev nenehno živeti v borbenem ozračju in je sprejel poziv na cerkveno visoko šolo v Berlin, da bi lahko v nekoliko manj razburkanem okolju nadaljeval svojo teologijo. Bajerhos, ki je bil po naravi bolj bojevit, kakor midva, pa je postal glasnik evangelikalov in prestal svoje borbe iz tistega nosilnega ozadja. Morda pa le moram, preden preidem na naslednjo etapo svoje poti, še enkrat povedati, da je bilo vsem tem mogoče opraviti tudi veliko normalnega in rodovitnega dela. Ker je imel Hans King leta 1967 glavno predavanje iz dogmatike, sem bil prost, da končno uresničim načrt, ki sem ga na tihem gojil že deset let. Drznil sem si pripraviti predavanje za slušatelje vseh fakultet in ga naslovil Uvod v krščanstvo. Iz tega je potem nastala knjiga, ki je bila prevedena v 17 jezikov in je ne le v Nemčiji dosegala veliko število naklad. Še vedno jo berejo. Da ima marsikakšno pomankljivost, sem se in se še danes zelo dobro zavedam. Toda dejstvo, da sem preko njega lahko odprl vrata mnogim ljudem, mi je vzadoščenje in priložnost, da se zahvalim Tibingenu, v katerega v zračju je predavanje nastalo. Radijski roman To je bil 15 del Radijskega romana iz knjige iz mojega življenja, avtobiografije Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. Knjiga je šla leta 2005 pri založbi Novi svet. Za danes se od vas poslavljam Jože Bartol, ki vas vabim tudi v naš radijski arhiv, kjer so zbrani vsi deli, ki so bili na sporedu dozdaj, če ste katerega zamudili, mu lahko prisluhnete tudi na zahtevo. Prihodni četrtek pa bomo odprli poglavje Regensburška leta. Vabljeni k poslušanju.